0: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Alexandre Lozete. Paulo Vinícius Coelho, tudo em paz, meu velho?
1: Certo, mais ou menos, né? Porque no dia que o Messi é demitido, por corte de despesa tá ruim pra todo mundo.
0: Essa semana foi realmente curiosa, né, no futebol. O Messi foi sacar o FGTS... E o Vanderlei Luxemburgo assinou a carteira de
2: trabalho, Alexandre Lozete. Bem-vindo ao nosso podcast, Lozete. Fala, Rizek, PVC, amigos. Pois é, faz algum tempo que o mundo está girando meio, meio ao contrário. Né? Agora imagina essa, essa manchete. Campeão pela Argentina, Messi topa renovar com o Barcelona, mas é descartado por corte de gastos essa manchete pareceria algo completamente surreal mas ela é real, o Messi ganhou um título pela Argentina e está desempregado depois de aceitar renovar com o Barcelona que loucura, gente PVC, explica pra gente eh, o que levou a essa
0: rescisão porque todo noticiário vinha caminhando eh, pra, uma, pra permanência do Messi né? para mais uma temporada ou duas do Messi no Barcelona, inclusive eles tinham um acordo já firmado sobre salários por que que o Messi deixa o Barcelona, PVC?
1: Bom, o Barcelona, o mais curioso é que o Messi tinha aceitado re, reduzir o salário em 50%. O, o acordo que estava sacramentado entre Messi e Barcelona reduzia o salário em 50% e, e aumentava o tempo para cinco anos de contrato. Ou seja, ele receberia a mesma coisa de, dois anos, de três temporadas, só que em cinco reduzindo 50%. Por quê? Porque o Barcelona tinha que uh, driblar ou, ou, ou se adaptar ao fair play financeiro. Então, se chegou a esse consenso... Ou seja, ele ficaria um... até
0: os 39 anos no Barcelona, né? porque o Messi tem 34 anos.
1: Exatamente. E receberia 50% por ano a menos do que, recebe, do que recebeu no seu último contrato. Acontece que, ao chegar para registrar o contrato na Federação Espanhola, a federação disse para ele, olha, no ano passado o Barcelona gastou 506 milhões de euros em salários. E nesta temporada ele tem que reduzir para 347 por causa do fair play financeiro. Ou seja, ele tem que reduzir um terço da folha de pagamento. O salário do Messi estourava. Então, com o um acordo feito, o Messi aceitando a proposta do Barcelona de redução de salário, o Barcelona aceitando pagar o que o Messi queria, mesmo assim, o Messi uh, não consegue renovar o contrato para jogar onde queria jogar. Por isso que eu estou brincando. Claro que aqui é uma leitura exagerada, né? Mas é mais ou menos assim. Uh, 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 a empresa quer te contratar, mas chega para você e diz olha, infelizmente o financeiro não me autoriza a pagar o que eu preciso te pagar. Então o Messi está demitido por corte de despesas. É um exagero aqui, evidentemente.
0: Agora, assim, é... o Barcelona está longe de viver o seu período mais glorioso... Tem um treinador, inclusive, que muito se noticiou não ter lá um relacionamento espetacular com o Messi. Curioso, né? O Messi, com a oportunidade de jogar em qualquer clube do mundo, né, que pague o salário dele, ele ter aceitado renovar, porque muito se especulava, Lozette, que o Messi sairia, né, cara? Teria portas abertas, certamente, em muitos clubes da Europa.
2: Pois é, é, o Messi, me parece que esse final de, de temporada passada mudou algumas coisas na visão do Messi em relação ao que ele poderia enxergar como perspectiva futura no Barcelona e isso teve relação é, com a parte política, com, com eleição, teve relação talvez com uma compreensão melhor do trabalho do novo treinador, do Ronald Koeman, ou de olhar quais eram as contratações possíveis e a gente precisa lembrar que o Barcelona levou o Sérgio Agüero que é um parceiraço do Messi de seleção argentina, saindo do Manchester City, e todo mundo enxergou muito, não só o dedo, mas a mão inteira do Messi nessa contratação. Então, a, a, parecia realmente que ele estava inclinado a continuar depois daquele é, aquela, aquele monte de decepções consecutivas, a goleada para o Bayern de Munique, que parece ter sido, assim, a gota d'água na decisão dele de sair. É, agora sim, Rizek, PVC, eu confesso que eu vi aquela nota do Barcelona e, e depois até surgiram outros materiais, claro, hoje o Messi está fora do Barcelona, não se discute, mas eu, eu queria ouvir de vocês se se vocês acham que isso é algo definitivo, porque lendo aquela nota, que tem um tom de chantagem contra a Liga, né? assim, olha, vocês estão apertando, vocês estão nos pressionando e vocês vão perder a maior atração que vocês têm, depois de já terem perdido o Cristiano Ronaldo, agora vocês vão ficar sem o Messi, o que vai ser de vocês... La Liga, Campeonato Espanhol, a partir de agora, com esse aperto que vocês estão fazendo. E ao mesmo tempo aparece o presidente do Barcelona, lá porta dizendo que os salários representavam 110% das receitas do clube. Quando o ideal é 70% e sem o Messi, isso cai para 95%. Quer dizer, o Barcelona ainda não chegou no número ideal. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, se, se essa história está encerrada mesmo.
1: Ó, algumas informações que, que na verdade, eu tô, estou tô, eu tô aqui tentando Uh, buscar o, o número aproximado do salário do Messi, né? Em 2021 seria 20 milhões com redução de 40, de 50%. Significa que ele estava ganhando perto de 40 milhões de euros por ano. Uh, ganharia 20 milhões de euros por ano. Eu acho que pode até ter uma uma, uma virada, Lozette. Eu acho, concordo com você. Tem um tom de chantagem, de fato, porque você tinha aquela aquela história do que se chama de Lei Beckham na Espanha que é a lei que, a partir de 2003, 2002, o, o, reduzia-se o pagamento de imposto nos salários dos jogadores, que, que era uma, uma, uma tentativa também de, de aumentar o interesse do mundo pelo futebol espanhol. Ah, o, o, eu vivo dando esse exemplo. Quantas pessoas a gente conhece que foram para Espanha? Quantas você conhece que foram para Sevilha, que é uma cidade linda? Pouquíssimas. Agora, quantas pessoas se conhece que, que foram para Barcelona e Madrid? Um monte de gente, porque as pessoas vão atrás do o turismo do futebol, reforça o turismo do país e o PIB da Espanha é muito incrementado por isso. Só que a, a, a Lei Beckham teve redução desse, dessa isenção de impostos, então os clubes passaram a pagar mais impostos e, a, e foi ficando claro que tinha uma bolha tá estourando. O Real Madrid está num processo de corte de despesas, o Barcelona está num processo de corte de despesas, e isso vai ter um impacto no Campeonato Espanhol. Durante 10 anos, a gente viu a história passar na nossa frente a cada Real Madrid e Barcelona. Na temporada passada, já em março de 2020, quando estava explodindo a paralisação do mundo, é 1 de março, Real Madrid e Barcelona jogaram e o Vinícius Júnior fez gol, o Real Madrid ganhou 2 a 0 já não teve o mesmo impacto de antes. Já não era Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Então, pode acontecer isso, da Liga capitular e falar assim, não, vem cá, vem aqui. Ah, pode. Só que o Paris Saint-Germain entra na história. Né? O Manchester City é surpreendido, de certa maneira, porque o Manchester City também tem que se adequar ao fair play financeiro. E o Manchester City está comprando, embora não tenha ainda fechado, o Grealish e o Harry Kane. Como é que o, como é que o Manchester City dá um passo atrás no mercado e vai atrás do Messi nesse momento, que é um sonho do Guardiola e do Ferran Soriano, ex-diretor do Barcelona?
2: O Guardiola ah. falou sobre isso agora, PVC. Né? Agora, um pouco antes da gente gravar, ele disse, olha, nós gastamos 60 milhões no Grealish, tínhamos a convicção de que o Messi ficaria no Barcelona. Então, não, não é assunto nosso agora. É. Pode ser um blefe, mas, mas
1: faz sentido. Pode. Mas para o PSG não é blefe, o PSG pode entrar nessa disputa e a Liga pode voltar atrás, pode, é uma uma coisa que é curiosíssima, né? E essa explosão da demissão, entre aspas, do Messi por corte de despesas se dá dois meses depois de o Manchester City disputar pela primeira vez uma final de Champions League e uma edição da Champions League que ele não podia disputar, porque ele foi punido pelo Fair Play Financeiro. E o City chegou à decisão da Champions League que ele não podia jogar. E dois meses depois o Barcelona não pode manter o Messi sob contrato por causa do fair play financeiro, que tem sido uma farsa.
0: Olha, é, eu estou lendo aqui, enquanto a gente conversa, um artigo no maior jornal espanhol, que é o El País, e um jornal espetacular, né? É, o El País informa que até o Real Madrid achou péssima notícia, porque desvaloriza a Liga claro. Espanhola, né? É, e eles estão na linha do que o Lozete falou. Será que há a volta? Será que é possível é, ter ainda uma reviravolta? E, e o texto termina assim, ó. É, tem, tem pouco tempo ainda para respondermos essa pergunta. O clube mais arruinado do mundo pode ainda ter o jogador mais caro do mercado, por mais que seja Messi, é, essa ruptura é, passa a ser também moral e desportiva. O jornal não acredita que vai ter uma reviravolta, e o jornal crava, crava que o Messi não negociou com nenhum clube, só com o Barcelona. O que, o que trata a informação até com certa surpresa, né? porque diz que o, o Barcelona, nesse momento, não tem nenhuma condição de brigar pelo título da Champions, ainda assim conseguiu convencer o Messi a ficar, que o Messi queria a contratação de um zagueiro, o Romero, que até pouco para as pretensões é, de um clube que tem o Lionel Messi, mas o jornal levanta essa bola que o Losetti falou, né, que pode ser um golpe, um teatro do Barcelona, uma chantagem, mas o jornal não acredita em reviravolta. A ver, e a Liga Espanhola é, é cara, que já teve Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar juntos, vou colocar o Soares também, né, numa atração espetacular, agora ela perde muito espaço no planeta. A Liga Inglesa, eu não vou dizer que ela não precisa do Messi, mas ela sobrevive bem sem o Messi, ela vai continuar sendo um campeonato espetacular sem o Messi. O campeonato francês tem o PSG, ou seja, é um, um timaço sem campeonato, mas tem uma atração na França, que é o PSG. O futebol italiano tem o Cristiano Ronaldo, tem os campeões da Euro, e se por acaso levar o Messi, a gente pode dizer que a Itália passa o campeonato espanhol em interesse. Você não acha, Losetti? O Campeonato Espanhol pode ir lá para
2: o fim da fila agora sem o Messi? Eu, eu, acho, eu acho que a Itália, é, além... A, a Itália, o grande feito do, do, da Liga Italiana é ela ter conseguido se tornar atraente a parte do Cristiano Ronaldo. Porque os times melhoraram muito. Né? A gente teve a Atalanta chegando à semifinal da Champions League e jogando um grande futebol. A gente tem o Sassuolo... Que é uma equipe pequena da Itália. Se você for equiparar o Sassuolo a um time brasileiro, a gente vai ter que escolher um time que talvez não esteja na Série A hoje. É, para dizer de história, para dizer de tamanho. E o Sassuolo fornecendo jogadores titulares da seleção italiana, também praticando um ótimo futebol. Me parece um renascimento do futebol italiano. Acima da Liga, e a Liga tem se fortalecido e a seleção italiana se fortalecendo como produto final, como consequência disso tudo. Então, óbvio que se você tem Messi e Cristiano Ronaldo, você incrementa ainda mais esse aspecto. O Cristiano já faz isso. E a Espanha, é, eu acho que ela, até nessa questão da renovação os grandes treinadores do mundo não estão no futebol espanhol a gente não tem um, um treinador popstar na Espanha, a gente tem o Simeone que faz um trabalho espetacular no Atlético de Madrid, mas é limitado do ponto de vista do desenvolvimento do jogo, não tem nenhuma novidade ali a novidade é que a cada ano ele consegue se defender melhor, a gente tem o Real Madrid agora postando no Ancelotti, que é um, um nome conhecido, que é um grande vencedor, mas que não é um revolucionário do jogo, como tem hoje o futebol alemão com o Nagelsmann no Bayern de Munique, como tem o futebol inglês, com o Guardiola, com o Klopp com tantos outros surgindo, portugueses no mercado. Então, eu acho que o futebol espanhol tem perdido interesse pelos dois lados, pela falta de grandes astros e pela falta de desenvolvimento do jogo. Nem os grandes técnicos espanhóis estão na Espanha. E aí, Pérez? Se...
1: É, eu acho que você tem, você tem um processo... É engraçado que a gente, a gente discutiu tanto tempo essa história de o que fazia mal para o campeonato espanhol, e, de fato, se você pensar de 2004, quando o Valência foi campeão espanhol, até 2014, quando o Atlético de Madrid foi campeão espanhol, ou se você pensar até 2020, quando o Atlético de Madrid foi vice-campeão espanhol, de 2004 a 2020, só duas vezes Real Madrid e Barcelona não ocuparam as duas primeiras posições da tabela. Né? Em 2008, o Vila Real foi vice-campeão, em 2014, o Atlético de Madrid foi campeão em 2020, o Atlético de Madrid foi vice-campeão e agora, em 2021, o Atlético de Madrid foi campeão de novo. Ah, então, em, em 16 temporadas, só quarto não foi Real Madrid-Barcelona. E você diz isso faz muito mal para o Campeonato Espanhol. E aí a gente chega num, num ponto em que o Real Madrid não tem Cristiano Ronaldo e o, e o Messi não tem Barcelona. Teoricamente, não tem, Barcelona, não tem Messi. O, e o Campeonato entra num declínio incrível porque você não tem Real Madrid-Barcelona nas duas primeiras posições, indiscutivelmente. Mas você recupera o equilíbrio. Né? Você tem uma chance de ter o Atlético de Madrid brigando, o Sevilla disputando. Ah, o Real Madrid e o Barcelona vão disputar o Campeonato Espanhol, só que não vão disputar a Liga dos Campeões no nível que vinham disputando. Você muda a característica do campeonato. que Você volta um pouco para o início dos anos 90. Pois a gente perde de vista que o Campeonato Espanhol até o final dos anos 90, Real Madrid e Barcelona não era indiscutivelmente o clássico de maior interesse do planeta. Quando jogavam Milan e Inter, quando jogavam Inter e Juventus, Milan e Juventus, Milan e Sampdoria, Milan e Napoli, muitas vezes o interesse era maior. Mas é claro que tem uma queda enorme de, de, de entrega para o mundo, para dizer venha ver Barcelona e Real Madrid. Então tem uma perda econômica para a Liga. Só que assim, você vai fazer o que com isso? Vai deixar o Barcelona para sempre ser o que ele virou? Com perdão da expressão, o clube mais corrupto do mundo? Por que, que o Barcelona passou a não ter dinheiro? Por que, que o Barcelona é obrigado a reduzir um terço da sua receita? Porque o Barcelona fez, botou seis empresários de jogadores em folha de pagamento. Porque o Barcelona fez de empresário do mundo inteiro em folha de pagamento do Barcelona. Porque o Barcelona fez negócios absolutamente incompreensíveis, como comprar o Douglas do São Paulo. Ou, ou como gastar uh, 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 80 milhões no Arthur. Keirson uh, e Henrique. Keirisson e Henrique. Então, você tem uma, uma, uma quantidade de negócios estranhos nas gestões Sandro Rossell e José Bartomeu que, que fiz, o, o Messi não ficou irritado só porque ele tomou 8 a 2 do, do bairro de Munique. O Messi ficou irritado quando ele tomou de 8 a 2 o bairro de Munique como consequência de uma política desastrosa, econômica e esportiva do clube. É, é, é como se ele dissesse esse clube aqui não é onde eu estava, só que só que a Catalunha é a casa dele. Então ele decidiu vou continuar aqui agora com um novo presidente, lá porta que pretende devolver ao Barcelona o que é do Barcelona. Então, ele teve que ser demitido por cortes de despesas de novo com perdão do exagero
0: cara e assim ó, olhando para o campo né olhando olhando para os anos 2000 a gente tem os galácticos do real madrid a atração mundial é, aí logo na sequência vem o barcelona do ronaldinho a atração mundial né ronaldinho eto'o deco é, e aí começa a era messi né o messi já surge como um estagiário daquele time do ronaldinho e do eto'o é, e depois assume o protagonismo dele Aí vem, vem os duelos Cristiano Ronaldo e Messi, ou seja, a gente se habituou a ver sempre algo espetacular no campeonato espanhol. E não dá para, nessa temporada, olhar o Real Madrid do Ancelotti, o, o atual campeão, o Atlético, é, do Simeone, e o Barcelona do Agüero, e falar, meu Deus, que atração, né? Vamos ver o Benzema vamos ver o suar, é claro que assim, para os padrões dos nossos clubes, é óbvio, para quem gosta de futebol, é óbvio que é gostoso ver esses bons times, mas eles não são mais aqueles que, é, na... quando ia ter jogo no sábado, desde a segunda-feira você já se programava, caramba, no sábado eu vou ver os Galácticos, eu vou ver o Barcelona do Ronaldinho, eu vou ver Cristiano Ronaldo, eu vou ver Messi, nesse sentido, vou usar aqui um termo sexual, é meio broxante o campeonato espanhol, hein, Lozetti?
2: É, eu acho que nesse sentido sim, Zé. Que, é, e vai voltando um pouco ao que eu disse, eu acho que tem três pontos aí. Tem o fascínio que os clubes despertam e que eles vão continuar despertando. Porque se a gente parar para pensar, o PSG com Neymar e Mbappé, que são dois dos melhores atacantes do mundo, também não desperta esse fascínio da gente passar a semana inteira querendo ver o PSG, porque o PSG vai quase sempre enfrentar uma equipe desinteressante, do apesar de não ter sido campeão francês na última temporada. A grande atração do francesão é o PSG tentando retomar o seu lugar de direito, o Lille foi campeão, é, mas mesmo assim a gente não, não fica na expectativa. O Real Madrid e o Barcelona vão continuar despertando um fascínio, vão continuar tendo torcedores, agora é óbvio que vai diminuir o, interessante, o interesse. É, é óbvio que é broxante, como você disse, esperar por um Real Madrid e Barcelona e não ver em nenhum dos dois times um candidato a ser melhor do mundo a gente vai olhar e falar Pô, é Real Madrid Barcelona quem daí vai disputar o prêmio FIFA no fim do ano ninguém hoje ninguém talvez o Benzema se ele fizer uma super temporada mas não há um grande candidato é, é, então e acho que tem também a questão do, do que eu falei antes do desenvolvimento do jogo para quem gosta de futebol e aí talvez eu esteja falando para uma parcela pequena para uma bolha a gente hoje está muito preso em bolhas e eu não, não acho isso legal. Mas eu fico esperando para ver um jogo da Atalanta, por exemplo, porque o time me desperta um interesse. Nenhum jogador ali me desperta grande fascínio, mas o time me desperta interesse. O Atlético de Madrid não me dá vontade de ver jogar. É, eu, eu sofro vendo o Atlético de Madrid jogar. Eu fico ali sangrando na perna, tentando impedir que o outro time faça gol. O Real Madrid não me desperta grande interesse em ver jogar. Eu acho que é uma série de fatores que levam a um desinteresse pelo, pelo campeonato espanhol difícil de bater, quando comparado a outros, porque os jogos estão acontecendo ao mesmo tempo que os jogos do inglês, que os jogos do, do alemão, que os jogos do francês e que os jogos do brasileiro também, para nós, óbvio. É, você, você
0: certamente não é o público-alvo quando o Real Madrid e Barcelona pensam na audiência mundial, né? pensam no mercado asiático, pensam no mercado norte-americano, né? É, quando eles pensam em ser clubes de audiência mundial, eles precisam ter nomes como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, e aí o projeto mundial deles realmente fica complicado sem essas atrações. Beckham, né? Os nomes que muitas vezes estão acima até do sucesso esportivo, pensando em audiência mundial, que era o caso dos Galácticos, né? Os Galácticos é, estavam acima dos resultados que entravam em campo mais importante do presidente do Real Madrid era que os galácticos fossem os Beatles da época do futebol, né? E não necessariamente os campeões de tudo. Até porque a era galáctica com o Ronaldo, por exemplo, nunca ganhou uma Champions League, né, PVC? O time
2: era um horror, Rizek. Desculpa, não. PVC, te interromper. É. O time era um horror, mas eu tenho a camisa do Beckham e tenho a camisa do Figo. Ah, um horror do o não, horror também tá. não era, eu vai. Não jogavam nada, era. mas é. eu dei as camisas, eles conseguiram Bom, me atingir.
0: Poxa, Beckham, Figo, Ronaldo, oh, é. o horror também não era, né?
1: É, assim, o, 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 os galácticos, a expressão galácticos, nasce com Florentino Pérez em 2000. Desse ponto de vista, os galácticos ganharam a Champions League em 2002. É que Sim, você, com você Ronaldo, pensava, né? é. é com o Ronaldo e com o Beckham... O Ronaldo é campeão do ser. mundo,
0: mas não é campeão da Champions.
1: É, o, 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 o Real Madrid de 2002, que ganha a Champions em Glasgow contra o Bayer Leverkusen, tinha as, 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 as Cacilhas, Michel Salgado, Eugueira e Erro, Roberto Carlos, Figo Maquerele, Zidane e Solari, uh, Raul e Morientes. Esse era o time que ganhou a Champions. É, mas, mas é galáctico
0: é, para mim mesmo quando é quando chegam o Beckham e o Ronaldo e aí vira é, uma constelação, né?
1: Mas é que na verdade assim o, o Real Madrid teve nesse período do Florentino Pérez, dois recordes mundiais de contratações, quando o Figo custou 57 milhões de euros e depois quando de dólares ainda porque o Figo foi em 2000 e você sabe que o Figo tem uma história maravilhosa que é, ele sai de Barcelona para uma reunião com o Florentino Pérez em Madrid depois de um jogo do Barcelona na Catalunha. E ele reluta em ir para o Real Madrid, reluta em ir para o Real Madrid, reluta em ir para o Real Madrid. O Florentino Pérez faz uma última proposta. Ele fala: Eu topo-se com uma condição. Qual é a condição? Que você contrate o Sapinto. O Sapinto, que foi técnico do Vasco. O Sapinto jogava na Real Sociedade. E nunca foi contratado pelo Real Madrid, mas o Florentino Pérez aceitou a condição e o Figo acabou uh, indo para o Real Madrid. Depois acabou não dando certo o sapinho. esse Essa história é tá contada num livro chamado Nascidos para Encordear-se, num jornalista espanhol chamado Alberto Relanho. Ah, nesse período dos galácticos para cá, o Real Madrid ficou de 66 a 98 sem ganhar a Champions League, e ganhou em 98, com o um time ainda do presidente anterior Lourenço Sanz, que tinha Siddorf, que tinha Raul, que tinha Souker, que tinha Morientes, que tinha Roberto Carlos. Mas aí ele, ele é campeão em 2000 e, e em 2002. Aí, 2002, com os dois mais caros jogadores da história, Figo e Zidane, e ainda sem o Ronaldo. E depois você tem o livro que é, assim, que é escrito pelo Ferran Soriano, diretor do Real Madrid, diretor do Barcelona, que hoje está no Manchester City. O Ferran Soriano foi quem escreveu o livro A Bola Não Entra por Acaso, que conta todo o processo de reforma do Barcelona quebrado, o Barcelona estava quebrado no final da gestão José Luiz Nunes e, e Juan Gaspar, e, e, e com a chegada do Juan Laporta, ele transforma o Barcelona numa fábrica de futebol, uh, espetacular fábrica de futebol, no, no chocolate e, e aí vem o time do Raikers, o primeiro, que, que termina em quarto lugar no Campeonato Espanhol de 2004, mas aí é campeão espanhol 2005, campeão da Champions 2006, a semifinalista da Champions 2008, então veio o Guardiola e toda a história que a gente conhece, a partir do saneamento econômico do Barcelona, que foi pelo ralo e transformou o Barcelona num dos clubes mais deploráveis economicamente da Europa.
0: O PVC, e só voltando aos galácticos, cara, eu passo aqui uma dica para o nosso querido ouvinte, querido ouvinte, tem um documentário espetacular, eu vi na ESPN, eu não sei se está em outra plataforma, sobre essa era dos galácticos, né? É um documentário espetacular é, e mostra como o Real Madrid foi abrindo mão do time mesmo, né? Por exemplo, sai o Maquilele, que era um, um pilar de marcação do meio campo, depois sai o Morientes para a chegada do Michael Owen, é, e, e como foi criando uma cisão entre os jogadores raiz do Real Madrid, como o Raul, por exemplo, é, é, jogadores que corriam muito, é, para os jogadores Beatles, né? como o Ronaldo, como o Beckham, e, e como o time não treinava, o time só excursionava, 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 fazia balada, virava noites em baladas na casa do Ronaldo, e, e é um documentário espetacular sobre como é. o Real Madrid é, optou pelo espetáculo em vez do campo mesmo, né? abrindo mão de jogadores fundamentais à época para o rendimento do time. É um, é um doc assim, espetacular, uma dica que, a gente, que eu posso passar para vocês, galácticos, não percam.
1: Mas ficou muito marcada essa época da, da Lei Beckham e do caso da chegada do Beckham, que era o time de Zidane e Pavones. Porque o, o Real Madrid tinha o zagueiro Pavon, um zagueiro formado em casa, baratíssimo e fraco. Então você formava um time de grandes atacantes e de péssimos zagueiros. O símbolo de Zidane e Pavones era de Zidane caríssimos competentíssimos e pavones baratíssimos, frágeis e que representavam a dualidade daquele elenco do Real Madrid. Chegou a ficar seis temporadas consecutivas eliminado nas oitavas de final da Champions League, com seis, seis temporadas seguidas, seis oitavas de final, com seis adversários diferentes e seis treinadores diversos. É,
0: e, e tem uma história interessante que é o do Camacho, que ele, ele traz de volta o Morientes que, e aí o Morientes fala assim, mas você está me contratando para jogar com essas estrelas? Eu não vou jogar nesse time. Pô, Ronaldo, Beckham, Figo, Tô bem, ele estava emprestado, né? não lembro agora para onde ele estava emprestado. Não, ele foi pro
1: o Mônaco, o Mônaco eliminou o, Mônaco, o Real Madrid. Mônaco, o, Mônaco, o Mônaco eliminou o Real Madrid nas quartas de final de 2004. Vice-campeão, vice fez a foi, final com Foi assim, a
0: final em Gelsen Kirsten contra o Boa. Exato, exato. Aí ele fala, não, mas não, você vai jogar, o meu ataque vai ser você e Ronaldo, pode vir que tá, tá dominado. E aí <risos> o, o Marca publica que o Real Madrid já contratado o Michael Owen, e o Camacho não sabia. E aí o, é, é um, o Camacho vai embora até do Real Madrid, e o Morientes fica sem jogar, é uma passagem interessante. Enfim, um belo doc, assim, uma dica para o fim de semana, se vocês conseguirem achar, eu vi na ESPN. Se vocês conseguirem achar, não percam. E sobre o futuro do Messi, cara, se o, se o El País tiver com apuração em dia, que o Messi não negociou com nenhum clube, então é uma, é uma gostosa especulação. Você gostaria de ver o Messi jogando aonde, hein, Losetti?
2: Eu gostaria de ver o Messi jogando com o Guardiola, de novo. É, eu gostaria de ver o Messi jogando com o Guardiola. Hoje é no Manchester City, não tem a ver com o City, tem a ver com o Guardiola. É, agora, claro que a gente não pode acreditar em, em voz oficial de ninguém num assunto como esse, eu não acreditei 100% nem na nota de que ele está fora do Barcelona, é, acho que pode haver reviravolta, embora o El País traga, como você está dizendo, que é difícil, eles também levantam a possibilidade, mas duvidam. É, o, Barce... o PSG diz que a prioridade é renovar com o Mbappé, não é investir no Messi, vocês acreditam? Eu não. Eu não. É, pode até ser renovar com, com o Mbappé, mas não acho que eles tenham que fazer uma escolha, um ou outro. O City diz que depois de contratar o Grealish, fazer um grande investimento, esse já está fechado. É... Desculpa, o Grealish vale essa grana, né? quase 800 milhões de reais. Você acha que o Grealish vale tanto
0: assim, Elosetti?
2: Eu, eu acho que essa, o, o fulano vale o, o, que, o que o clube paga. Essa pergunta já... assim, A resposta há muitos anos tem sido não. É, mas é, qual é o nosso parâmetro de, do que o cara vale? A gente está avaliando o que ele joga, unicamente. O, quem contrata está imaginando algum um tipo de investimento, é o patrimônio do clube, é o que ele pode trazer. Talvez um grande jogador inglês chegando no Manchester City, que tem hoje, além do Sterling, as suas principais estrelas de outros países. Tem o Belga de Bruyne, tem o português Bernardo, o Rubem Dias, que é português e consertou a zaga. É, então tem uma série de outros aspectos ali. Eu acho que o Grealish é um, um, um investimento de um jogador que ainda não mostrou tudo o que pode. Até porque não jogou num grande clube inglês. E na seleção ele teve momentos, teve lapsos na Euro quase sempre entrando no segundo tempo. Mas, é, como quase todos os outros jogadores, vai crescer muito na mão do Guardiola. Enfim, eu não acredito nem no City nem no PSG quando eles dizem que o Messi não é prioridade. Agora, o Messi hoje tem essa questão salarial, que foi um problema no Barcelona e que pode ser um problema para qualquer outra equipe dentro da história do fair play financeiro, que é uma farsa, como disse o PVC, mas é uma meia farsa, vai, vamos dizer assim, Sim. porque ele ele impõe restrições, ele talvez ainda não esteja impondo as punições, mas as restrições ele já impõe. É, eu gostaria de ver o Messi jogar, se não for a Libertadores, Fizé que seja com o Guardiola, Messi é, no então Liverpool, pronto. É,
1: eu, 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 eu eu digo que é uma farsa, claro que é uma meia farsa, mas assim, porque o, o Manchester City disputou a Champions League da qual ele estava suspenso. Então, você revogou a punição do City, e, porque ele ele, ele driblava o, o fair play financeiro, colocando dinheiro de patrocínio da Etihad, que é a empresa dos, a dos Emirados Árabes. E a gente tem que levar em consideração que o Manchester City, hoje, não é um clube inglês, assim como o Paris Saint-Germain não é um clube francês. O Manchester City é um clube dos Emirados Árabes que joga o campeonato inglês, assim como o Paris Saint-Germain é um clube do Catar que disputa o campeonato francês da Champions League. Nesse mundo uh, uh, de, de multinacionais. O, o City driblou o fair play financeiro com o dinheiro do patrocínio de camisa da Etihad. Superestimado. E estava fora de duas edições da Champions League. A punição foi revogada, ele jogou e chegou pela primeira vez a decisão. Agora, é claro, você tem restrições. É curioso, assim, acho que isso escancara também o fato de o City dizer que não pode, neste momento, mesmo que seja um blefe, disputar o Messi no mercado, porque entendia que o Messi ficaria no Barcelona e, com isso, gasta dinheiro na contratação do Grealish e, possivelmente, do Harry Kane. E, e só que ao mesmo tempo isso mostra que a Premier League teve um modelo de fortalecimento diferente do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol apostou tudo em quatro marcas. Apostou tudo em duas marcas, Real Madrid e Barcelona. E essas duas marcas tinham duas marcas abaixo delas que eram Messi e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi. Real Madrid e Barcelona, Cristiano Ronaldo e Messi. O campeonato inglês cresceu a partir do fortalecimento do campeonato em si. A grande marca do campeonato inglês é o leãozinho que os clubes ostentam na manga. É a marca da Premier League. Porque você não sabe se vai ser campeão o Chelsea ou o Manchester City ou o Liverpool, ou se o Manchester United vai conseguir ressuscitar, ou se o Tottenham vai conseguir virar um clube de ponta. Então você passou a ter de... Dualidade sempre houve dualidades na Inglaterra desde o começo da Premier League, mas era Manchester United e Blackburn, depois era Manchester United e Newcastle, depois era Manchester United e Arsenal, depois era Arsenal e Chelsea, depois era Manchester United e Chelsea, depois, Manchester, e Chelsea, depois Manchester City e Manchester United, até que a gente chegou a essa dualidade Manchester City e Liverpool, com o risco de ser só o City, porque o City ganhou três, dos últimos quatro campeonatos.
0: Muito bem, amigos. A qualquer momento, a gente pode ter novidade nesse assunto. A gente está gravando esse podcast na sexta-feira de manhã. Até este momento, a situação é essa. Messi foi sacar o FGTS, está soltinho no mercado. Animem-se, torcedores. Messi está soltinho no mercado. Ô, Rizek,
2: Fala, que momento para o Alexandre Matos estar tá desempregado, hein? Se ele não tivesse sem clube, mano, todas as manchetes já estariam estampando o interesse do clube do Alexandre Matos no Messi.
0: Boa. Cara, então já que você falou de futebol brasileiro, eu quero voltar aqui à nossa cozinha. Eu estou extremamente incomodado com o nosso futebol, cara. Eu, eu, eu queria fazer uma sessão de terapia com vocês. Tá difícil a gente falar de futebol, cara. O brasileiro só fala de arbitragem, de VAR, cara. Tá chato, cara, não consigo mais curtir um jogo. Eu quero saber se isso é porque a arbitragem dá pano pra manga ou porque a gente aqui, a gente aqui eu incluo a nossa categoria. Nós jornalistas, nós nos programas, a gente só fala de arbitragem agora, cara. Impressionante, cara. O tema domina o debate futebolístico no Brasil. O que você acha, Losetti?
2: Ah, eu, eu, primeiro que eu estou contigo, eu não vou ser, ser terapeuta, eu vou ser seu parceiro de terapia. Eu estou achando tudo é, assim. O, o, o futebol no Brasil, e aí eu, eu pego a Olimpíada, é, e, e o nosso espírito olímpico deixa muito claro que a gente não vê o futebol como um esporte. O futebol virou um, uma coisa meio doentia para todo mundo que está envolvido no, no processo. A gente não enxerga o futebol com a naturalidade de que pode haver derrota, porque é um esporte. A gente ignora sempre o fato de que há dois times, de que há um monte de jogadores e profissionais ali que estão se preparando, trabalhando, e a partir desse momento todos os resultados são possíveis dentro do equilíbrio que tem um esporte disputado por 22 pessoas ao mesmo tempo dentro de um campo. Ele, ele, ele saiu, ele se descolou do resto. Assim. Isso é uma relação é complexa e eu nem tenho tempo para falar tudo o que eu penso, mas é uma relação de mão dupla. Do futebol para com o público e do público para com o futebol. Basta ver a reação dos jogadores da seleção brasileira, por exemplo, quando eles criaram aquele mundo imaginário na final da Copa América em que as pessoas estavam torcendo para a Argentina e se deram o direito de ficar bravinhos é, e de desabafar no Instagram, dizendo que depois vem pedir camisa e aquelas baboseiras todas. E, então, assim, virou uma coisa muito louca o futebol. A gente vê o jogo, é, é estressante, é o tempo todo reclamação, é o tempo todo simulação. É, ninguém ajuda o árbitro, a gente fala muito da arbitragem, mas o, o jogador brasileiro ele é de, um, de uma falta de respeito com o árbitro, Eu não estou falando só de reclamação, todo ato que ele tenta, ele tenta enganar o juiz o jogo inteiro, do primeiro ao último minuto, é, ele tenta ser mais esperto, ele tenta levar algum tipo de vantagem, é, o, o, o gesto dele é endossado por uma reclamação maluca que vem, agora não tem público, mas tem os convidados, que são muito mais mal educados do que qualquer público possível de um estádio brasileiro. Os estádios brasileiros nunca foram tão nocivos quanto tem sido agora com 40, 50 pessoas que ficam se xingando. Eu ouvi de, de gente que, que vai ver alguns jogos por necessidade e fala assim, cara, eu fiquei assustado com a falta de educação das, das diretorias, das comissões, como eles se xingam, como eles pressionam o árbitro. Então, eu acho que o ambiente é tóxico demais. E aí, Rizek, sabe qual é o problema? Quem é que deveria? Quem é que organiza o futebol brasileiro? Quem é que organiza o campeonato brasileiro? É a CBF. Como é que você vai pedir para a CBF tentar se preocupar em dar ao, ao produto dela um pouquinho mais de dignidade dentro de campo? Se quando a gente olha, a CBF tem lá o seu presidente interino o Rogério Caboclo afastado, as brigas, intervenções e brigas na justiça, e liminares, é uma loucura, cara. Eu não sei qual é a solução, sinceramente, não sei nem se tem. Eu estou bem desanimado com o nosso futebol.
1: É, mas é, eu, é, quando você pega a Olimpíada, a gente tem brasileiro discutindo a arbitragem do surf e do skate, a gente percebe que não é um caso do futebol brasileiro, é um caso do Brasil.
2: É do Brasil, é, do brasileiro em geral, exato, exato. Discutindo a arbitragem de um esporte que ele não entende nada, cara, nada, cara. O né? que eu entendo de skate para falar que o, que o Luizinho foi roubado pelo árbitro, meu Deus? Nada. Não,
0: esse, Agora é meu... A, a nossa arbitragem, eu não, eu não quero defender a nossa arbitragem, tá? Eu acho a arbitragem no Brasil ruim e acho a utilização do, do VAR pior ainda. Péssima. É, eu não quero defender. Eu só quero poder voltar a curtir futebol, cara, sem, sem falar mais de arbitragem que de futebol. Até em jogos onde o futebol é muito maior do que os eventuais erros da arbitragem, cara. Fala, PVC, desculpe.
1: Não, não. eu, eu acho que a gente está vivendo isso há muito tempo. Em maior ou menor, menor escala, mas há muito tempo a gente faz isso. Ah, basta dizer... Basta a gente ver que a gente tem debates específicos sobre a arbitragem. Por que, que o Seleção Esporte TV passou a ter um quadro central do apito? Porque era a maneira de você contemplar um, um assunto que tem sido muito discutido nas mesas e que, de certa maneira, ter a central do apito limpa a mesa para discutir futebol. Mas, muitas vezes, você discute a arbitragem mesmo assim. Eu acho que tem uma coisa que a Eurocopa, o torneio olímpico... E a, e a arbitragem da Comebol, Copa América e Libertadores, mais brasileirão, joga na nossa cara que essa dificuldade de definir qual é o papel e o limite do, do árbitro de vídeo a, a, a Europa, para mim, chegou num patamar ideal, mas quando você conversa com a comissão de arbitragem da Comebol, eles vão dizer que a Eurocopa foi um fracasso porque permitiu o erro grosseiro do pênalti do externo que eu não acho um erro grosseiro, eu acho um erro de arbitragem. O Roberto Rossetti, dirigente da Uefa, da arbitragem da Uefa, analisou a arbitragem da Eurocopa, falou sobre erros e acertos e considerou um sucesso, e a opinião pública considerou um sucesso. Esse é, esse é o grande ganho. É quando você sai de um torneio e fala, putz, a arbitragem não atrapalhou. E não é que não tenha atrapalhado, a Inglaterra foi para a decisão da Euro com um pênalti que não foi pênalti, mas com o entendimento de que um lance de interpretação, quem interpreta é o árbitro, e o árbitro de vídeo não reinterpreta, o que já não aconteceu na Olimpíada. Por exemplo, no lance do pênalti sobre o Douglas Luiz, na semifinal Brasil e México. Não houve pênalti, mas o árbitro está de frente para a jogada o Douglas Luiz atrasa a passada de propósito, sofre o choque, o atropelamento, cai e o árbitro de frente para a jogada interpreta pênalti. Para mim não foi pênalti. Mas por que, que o árbitro de vídeo tem que reinterpretar? Quando o torneio olímpico é, tem uma determinação desse tipo, que se assemelha a decisões de reinterpretação da Comebol, você vai dizer, espera aí, a FIFA... A Comebol está dizendo que a FIFA pensa o vídeo diferente da UEFA. E o torneio olímpico avaliza esse pensamento da Comebol. Mas não avaliza a arbitragem da Comebol, porque a arbitragem da Comebol só nos faz levantar dúvidas sobre a lisura. Então, não, não é bom. Diferente do que houve na Euro.
0: É, e a, a minha interpretação é, de a gente ter um quadro de arbitragem hoje em dia e tantos ex-árbitros hoje, trabalhando na mídia esportiva, é que o futebol já foi um esporte de regras simples, de fácil entendimento. E, infelizmente, o futebol optou por não ser mais. É, e não por causa das regras, que são boas, simples, mas como o futebol tem mudado demais as recomendações para impedimento passivo, toque de mão, o futebol tem mudado demais. Eu não vou chamar isso de aprimoramento, eu, eu vou chamar isso de complicação. O futebol tem complicado o entendimento do jogo. O jogo nunca foi perfeito. Por exemplo, a regra é, de mão na bola, que avaliava, cabia o hábito avaliar a intenção, ela nunca foi perfeita, mas é, ela era, no meu entendimento, a melhor escolha para o jogo ser simples. É claro que isso levantaria sempre muitas dúvidas. E o futebol foi testando uma série de novidades com relação a, por exemplo, mão na bola, que hoje para você avaliar se, se é um toque de mão ou não, você tem que ter é, um, um infográfico com a lei da física, com a angulação do braço. Ah, é, tem, que é Harvard, tem que fazer pós em Harvard, senão não dá. Tem que fazer pós em Harvard para saber se foi mão ou não. Exato. Então, assim, o, a, as recomendações do futebol, e elas mudam muito, né? não basta você ter um livro, você tem que ter um aplicativo, porque a, a, elas estão sempre em transformação. Elas deixaram, infelizmente, a regra do jogo para um entendimento muito de especialista, cara. E aí, e aí os especialistas se tornaram necessários eu acho que isso foi uma péssima escolha do futebol, sinceramente e sempre achei, desde quando o futebol abriu mão de avaliar apenas a intenção do toque de mão, falei futebol agora vai
2: virar um jogo o complicado Zé, pra caramba Fala, é, é, olha, olha a contradição é, o, o vídeo e a tecnologia chegam ao futebol num momento em que ele não é mais capaz de solucionar as principais dúvidas do futebol porque é justamente isso, é, as especificidades de cada regra, por exemplo, do impedimento, que também tem uma série de, 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 de pormenores, ou do toque de mão, é, não é o vídeo que vai solucionar isso. Porque se você não tiver uma interpretação simples, única e clara, não adianta chamar o vídeo. Vai o Luiz Flávio ver o vídeo e vai o Daronco ver o vídeo põe o mesmo vídeo para os dois e é possível que cada um volte com uma decisão diferente. Então, assim, não é, não é essa a ideia. E aí você vai tirar a naturalidade do jogo, a naturalidade dos movimentos, das decisões, dos entendimentos, da compreensão, que vai se perdendo. Eu acho que o futebol tem que se preocupar muito em, em, em não perder um público cativo que ele tem. Para outros esportes em que a gente está vendo agora, e, e o brasileiro, eu, eu não acho que o brasileiro goste de, de esporte, sinceramente, ele gosta de ganhar, ele gosta de ter chance e ele gosta do, do uau, tá tendo o negócio, vamos viralizar e todo mundo vamos ver para a gente poder comentar nas redes sociais. Mas o brasileiro tá vendo é, a tecnologia sendo importante no vôlei para decidir se a bola foi dentro ou fora. Eu não estou limitando o uso do VAR, eu sou totalmente a favor do uso do VAR. Mas eu acho contraditório que o vídeo no futebol surja num momento em que ele não é capaz de solucionar as principais dúvidas, porque dois árbitros podem ter interpretações diferentes vendo o vídeo. E aí, como é que a gente fica? A única coisa que acontece é o jogo atrasa, são 10 minutos de acréscimo e os dirigentes ficam se xingando nas tribunas. Se falar cheio, em xingamento, não. eu quero
0: dar um recado aqui uh, para os torcedores. Quando a gente, por exemplo, essa semana, eu opinei que o Vasco não foi roubado contra o São Paulo, ao contrário do que acredita o torcedor e a direção do Vasco, eu acho que teve um erro claro no meu entendimento, um pênalti que não foi marcado a favor do Vasco, os demais lances eu, eu, eu não vi como erros claros, mas quero dizer não só aos vascaínos, mas a todos, nas redes sociais, vocês têm toda a razão, tudo que vocês acham sobre a arbitragem de seus times, vocês têm razão, tá? não quero entrar em nenhuma polêmica, vocês têm razão, é isso mesmo, aquilo que vocês pensam, é a verdade, vocês têm razão, tá muito difícil, cara, emitir opinião sobre arbitragem, porque as pessoas estão muito raivosas, tá demais. Eu só queria poder voltar a falar de futebol. Até no jogo do Flamengo ontem, cara, com a vaga já garantida, parece que o principal assunto virou arbitragem, virou erro de arbitragem, virou discussão de VAR, e acho que a gente também tem um pouco de culpa nisso, cara. A gente tá, tem alimentado demais, já que o PVC citou os nossos quadros de arbitragem, a gente tem alimentado demais o debate da arbitragem é, e, e esquecemos de passar uma mensagem, PVC, que num jogo de futebol de 90 minutos, erros e interpretações diversas acontecem, vão acontecer. O que não nos impede de lutar por uma arbitragem melhor no Brasil. Profissional de preferência. Mas eu acho que a gente também tem um papel nisso, de alimentar demais o debate de arbitragem, viu, PVC?
1: Eu também acho. Mas eu acho que isso estava acontecendo antes da Central do Api. A Central do Apito, é o quadro no programa de televisão sobre a arbitragem, é o reflexo do que vinha acontecendo nas mesas formadas por jornalistas ou ex-jogadores. Em, em vez de você discutir o jogo, você discute se foi pênalti ou se não foi pênalti, se foi roubado ou se não foi roubado, se foi prejudicado ou se não foi prejudicado, você não consegue discutir o jogo. Muitas vezes eu falo isso com jornalistas de outros lugares, Portugal, por exemplo, as pessoas dizem assim, é igual a Portugal. Não, eu acho que em Portugal é menos ruim. Em Portugal, você tem uma, uma, uma licença para fazer análise tática mais do que análise da arbitragem. E o Brasil, há muito tempo, não está discutindo o jogo, o jogo em si. Bora ter, até, voltou, até melhorou um pouco a discussão do jogo, mas não melhorou o nível de discussão da arbitragem. Continuamos tentando descobrir por que, que roubaram o nosso time.
0: Meus amigos, para a gente finalizar o nosso podcast, nesta sexta-feira, às três da tarde, acontece o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Para resumir o que foram as oitavas, se é que vocês concordam, eu posso dizer apenas que passou todo mundo que era favorito, ó, deu a lógica em todos os confrontos. O São Paulo eliminou o Vasco, o Fluminense eliminou o Criciúma, o Grêmio eliminou o Vitória, o Fortaleza eliminou o CRB, eh, o Flamengo eliminou o ABC, o Atlético Paranaense eliminou o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro eliminou o Bahia e o Santos passou por cima da equipe do Juazeirense. Dá para dizer isso, PVC? Deu a lógica em todos os confrontos?
1: Deu, porque você tem time só da Série A, né? São oito times da Série A. No ano passado, por exemplo, o América da Série B, na época chegou até as semifinais. Então, deu a lógica. O Fortaleza ganhou do CRB, normal. O Atlético Paranaense ganhou do Atlético O Atlético Mineiro ganhou do Bahia, mesmo com derrota. O Santos perdeu para o Erense, mas classificou contra o Joseirense. Aliás, como foram importantes os últimos 15 minutos do primeiro jogo, Santos e o né? porque com 28 do segundo tempo, tava estava 1x0 para o Santos. 0x0 0 com 27 do segundo tempo na Vila Belmiro e os 4x0 garantiram. O técnico, o Carlos Rabelo, da Juazeirense, antes do primeiro jogo, disse que ele tinha três resultados. Ele podia ganhar o jogo, podia empatar o jogo, podia perder de 1 a 0 Ele perdia por 1 a 0 até os 28 do segundo tempo. E, e teria se classificado se ele conseguisse manter aquilo por mais 17 minutos.
2: Luzetti? É, deu a lógica. Eram é, os únicos confrontos de times da mesma divisão venceram os times que são melhores, que tem melhor elenco. né? O Atlético Mineiro batendo o Bahia, o Atlético Paranaense vencendo o Atlético Goianiense. E daqui para frente não dá mais para falar em lógica. É porque mesmo o Grêmio está mal no Campeonato Brasileiro. O Filipão já ganhou a Copa do Brasil com um time que foi rebaixado no mesmo ano, o Palmeiras em 2012. É, e, e, e o Filipão conhece bem o torneio e o Palme... e o Grêmio conhece bem o torneio. O São Paulo está mal no Campeonato Brasileiro, mas foi bem em todos os mata-mata que fez até agora no ano, no Campeonato Paulista, na Libertadores na Copa do Brasil. E já deixou claro que é um time mais forte do que essa posição que ocupa no brasileiro. É, eu acho que a partir de agora acabou. Assim, quem é que vai ter a coragem de dizer, de pegar um Fortaleza no sorteio e dizer que se deu bem? É, dependendo do, do duelo, quem vai se dar bem é o Fortaleza, que joga muito. Então eu acho que a partir de agora essa palavra lógica não se aplica mais na Copa do Brasil. E para finalizar, vamos à rodada do Campeonato
0: Brasileiro, a 15ª rodada, com os seguintes jogos. Nesta sexta-feira, Esporte e Bragantino. No sábado, Atlético Paranaense e São Paulo. Palmeiras e Fortaleza, um duelo de G4, o líder contra o terceiro colocado. Cuiabá e Bahia. No domingo, Santos e Corinthians, Vila Belmiro. América e Fluminense. Juventude e Atlético Mineiro, Flamengo Internacional, Ceará e Atlético Goianiense, Grêmio e Chape, PVC, o que você destaca para a gente da rodada que começa hoje, em sexta-feira?
1: Ah, Palmeiras e Fortaleza, porque o Palmeiras pode manter a liderança ou pode correr o risco de perder para o Atlético Mineiro. Essa, essa rodada pode mudar o líder. Flamengo Internacional, o Flamengo vai tentar, pela primeira vez na história, ter um técnico com oito jogos no início do seu trabalho e oito vitórias seguidas. É verdade que o Renato não estava no banco contra o ABC em Natal, mas ele disse que ia dirigir o time pelo telefone. Se você considerar o telefone como parte do trabalho do Renato, sete vitórias em sete jogos. O último técnico do Flamengo e único na história a conseguir esse feito tinha sido o húngaro Dori Kushner, em 1937. E você, Luzetti?
2: O melhor jogo é Palmeiras e Fortaleza. É, primeiro, é uma rodada que fica no meio de duelos decisivos de Copa do Brasil e de Libertadores, que começa semana que vem. Então, alguns times podem é, ter escalações diferentes e esse campeonato a gente nunca sabe exatamente que time vai jogar, porque a gente não acompanha treino. É, os treinos ainda são fechados por causa da pandemia. Então, as escalações são sempre uma surpresa e elas podem mudar o curso do que a gente espera, mas em condições normais, Palmeiras e Fortaleza é o grande jogo. Jogo de dois times que atuam bem, que atuam de características diferentes, mas que jogam tentando gol. Tem tudo para proporcionar um principal espetáculo. O jogo mais legal é Santos e Corinthians, porque eu vou comentar com o PVC. Esse é o, é o motivo <risos> principal, entendeu? Agora, o melhor estando... jogo é Palmeiras e Fortaleza. Eu estaria assistindo, cara.
0: Seria, inclusive, o meu destaque pelo seguinte. Depois de ser atropelado pelo Flamengo, né numa partida que parecia de um time de Série A contra outro de Série B, o Corinthians volta ao seu campeonato, né? contra times a mais ou menos do mesmo nível dele que é o Santos. E vocês podem comentar a estreia de um reforço, né? É bem provável que o Juliano, já regularizado, estreie pelo Corinthians. Estou vendo a provável escalação do Corinthians no GE. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantígio, Gabriel ou Rony e Juliano. Mosquito, Watson e Jô, seriam 4-3-3 na projeção do GE, o que imagino é, o Juliano esteja bem fisicamente para jogar como é, esse terceiro homem do meio campo. A ver, o Santos é, utilizou os seus titulares, alguns deles em parte do jogo desta quinta-feira contra o Juazeirense, o Corinthians teve uma semana para trabalhar, estou com uma boa expectativa para esse jogo, assim... É, sobre a estreia do Juliano. Estou assim, muito curioso para ver do que Juliano é capaz logo em seu primeiro jogo. Acompanharei os amigos no domingo, portanto. E olha, hoje, sexta-feira, meia-noite, não percam a final do basquete masculino. Os Estados Unidos não perdem no basquete desde 2008, tomaram um susto danado, perderam da Argentina, do Ginóbile, do Escola. É, em 2004, ou seja, de 2008 para cá, ganharam todas e com muita facilidade. Nessa edição dos jogos, eles têm uma derrota. E é justamente para a França na estreia. E a França tem jogadores que marcam muito bem, como o Gobert, que é um jogador especialista em defesa, como o Batum, que deu um toco no último segundo de jogo contra a Eslovênia. A França se defende muito bem, tem um armador espetacular, que é o De Colô, que joga na Turquia. Já teve uma passagem pela NBA também com o Greg Popovich, que é o técnico do time norte-americano no San Antonio. A lógica é o time americano que engrenou nas Olimpíadas passar o carro como fez nos outros jogos. Mas o time da França é um time espetacular de se ver jogar. E vamos ver, derrotou os norte-americanos na estreia. É óbvio que os Estados Unidos são muito favoritos, diria aí 70-30. Mas a minha expectativa é de ver um bom jogo, hoje meia-noite no basquete masculino, hein? Esse é meu destaque final. Vocês querem falar algo mais ou encerramos por aqui, Lozete?
2: Cara, tem a final do futebol masculino, sábado de manhã. É, o futebol masculino talvez seja o páreo olímpico, né? o esporte mais sem graça, porque a gente já tem uma overdose de futebol o tempo todo, e aí chegam essas seleções que nunca jogaram juntas e nunca mais vão jogar. É, mas ainda assim, eu acho que ela pode fornecer respostas interessantes para a seleção brasileira, pensando em futuro, em Copa do Mundo, a seleção brasileira principal tem convocação sexta que vem, dia 13, e está todo mundo bem ligadinho nessa equipe, no posicionamento do Richarlison, que tem sido diferente em relação ao que ele joga na seleção principal. Se o Matheus Cunha vai jogar ou não, e é muito importante para o Brasil que ele possa jogar, porque ele, na minha visão, talvez seja o melhor jogador, tirando os gols do Richarlison, o grande gerador de jogo ofensivo dessa seleção na Olimpíada, e acho que ele concorre, Há uma convocação para a principal também. Tem o Bruno Guimarães no meio-campo fazendo bons jogos. Então, é um, é, pensando em futuro, pensando na medalha olímpica, eu acho muito legal que o futebol masculino conquiste a sua sétima medalha, a quarta consecutiva. Ele se estabelece onde ele deveria ter sempre estado, pela importância que o Brasil dá aos Jogos Olímpicos. Mas pensando em um futuro de seleção principal, acho que é um jogo que vale a pena a gente ver.
1: PVC? Ah, eu continuo chocado quando o Messi é demitido por, por, por questões financeiras, é porque estava tá ruim para todo mundo. Messi na
2: central do apito, gente. Vamos lá. Vamos falar mais de arbitragem. foi o Messi na central lá. Boa, boa, boa. Não, eu só deixar claro, a gente gosta muito do quadro. O quadro é fundamental, muito
0: importante. A gente só não gostaria que a discussão de arbitragem fosse maior que a dos jogos. É apenas isso. É isso aí. Espero que você tenha entendido a nossa mensagem. Por hoje é só, meus amigos, um abraço ao Losete, um abraço ao Paulo Vinícius Coelho e principalmente a você, querido ouvinte, querido ouvinte, que vocês tenham um ótimo fim de semana, fim de semana de encerramento dos Jogos Olímpicos e na segunda-feira estamos aqui de volta no Podcast à Mesa. Tchau!
1: Ruela. a bola curtinha tem o Benítez, Ruela preferiu jogar na área, vai tocar de cabeça! Goni, livre, leve, solto. Ela tá esperando o primeiro gol, tricolor, partiu pra bola, pé direito, chutou, bingo!
2: Fred é o pai da criança! Esse é Vitinho de primeira,
1: pro João! Gol!